0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt. När det här avsnittet sen så är det efter midsommar. Några av er kanske har gått på ledighet. Jag själv kommer att ha gått på semester när det här avsnittet publiceras. Och även om jag är egen företagare så uppskattar jag semestern precis lika mycket som alla andra. Men samtidigt känner jag att när man har semester, man är ledig, man låter tempot gå ner då får man också en möjlighet att börja reflektera kring vad det egentligen är man gör, hur man jobbar. Man kanske får lite tid att låta tankarna sjunka in och fundera igenom hur vill jag som individ jobba till hösten eller hur vill jag att vårt företag ska jobba med marknadsföring och försäljning till hösten. och Det är det som är tanken med det här avsnittet, att jag kommer skicka med er lite tankar och lite av mina funderingar kring marknadsföring och försäljning som du kan reflektera över under sommaren för att förhoppningsvis kunna arbeta ännu bättre med era digitala sälj- och marknadsaktiviteter under hösten. Så jag anser att det har skett en stor förändring vad gäller marknadsföring och försäljning under say, de senaste tio åren och som i synnerhet nu har påskyndats av pandemin med allt vad det innebär hur vi kommer att agera som kunder och säljare framöver. Det man länge har pratat om det är ju det här att kunderna idag har tillgång till så mycket mer information än man tidigare har haft. Och jag tror också att detta har gjort att kunderna är mer kunskapstörstiga än tidigare. Alltså man Försöker bilda sig en uppfattning om vilka problem och utmaningar man står inför. Man tittar efter lösningar på de här problemen. Och Man gör den researchen och det arbetet i stor del på egen hand med hjälp av de digitala kanalerna. Och det är så oerhört enkelt idag som kunde tillförskaffa sig väldigt mycket information. Och sedan är också intåget av sociala medier har ju gjort att vi som kunder idag och även jag tänker även kanske ännu mer på grund av Google är ju att man som kund då själv väljer när, var och hur man vill interagera med företag. Och med det menar jag också att vi som företag måste förtjäna en plats i kundernas nyhetsflöden. Och om vi inte är relevanta i vår kommunikation i de här flödena då kommer våra kunder helt enkelt att välja att inte följa oss eller kanske ännu värre att avfölja oss om de känner att här är ett företag som bara pratar om sig själva, som bara gör reklam för sina produkter och tjänster och som egentligen inte tillför något värde eller någon nytta för mig som kund genom deras kommunikation. Och här har man ju också sett på många undersökningar som är gjorda att som business to business kund så agerar vi på samma sätt i vår köpresa som vi gör som privatpersoner. Alltså att vi använder de digitala kanalerna för att göra research inför ett köpeslut. Och man ser även att det är en stor andel av business to business kunderna som föredrar att göra den här researchen på egen hand istället för att prata med en säljare. Det som också jag tror är viktigt att reflektera över det är ju att när vi tittar i sociala medier och funderar kring vilken kommunikation ska vi ska vi äh, använda oss av i de här kanalerna så tänker man kanske inte på att det är inte bara våra konkurrenter som vi konkurrerar gentemot det är inte bara andra företag som vi konkurrerar gentemot utan konkurrensen består framförallt av att du ska ta en plats i ett flöde som konkurreras och domineras av inlägg från dina kunders vänner, från deras familj och från deras största intressen. Så vi har ju en väldigt polariserad som säga, bild av verkligheten idag. att Är det så att man är intresserad av politik, då består en stor andel av de inlägg man ser i sociala medier av politiska inlägg. Likadant om man är intresserad av cykling exempelvis, då kommer man se ett, ett stor, stor andel inlägg som handlar om det, eller som handlar om träning exempelvis. Och det gör ju att vi måste fråga oss själva, hur kan vi ta fram en så pass relevant kommunikation för våra kunder att vi förtjänar en plats bland den konkurrensen som är stentuff och här anser jag att lösningen på det är att skapa content och innehåll som upplevs som relevant, intressant och kanske framförallt användbart för era kunder. Att du och ditt företag ser er själva som en resurs för era kunder som samlar in och delar med er av innehåll som ni ser är relevant för era kunder. Andra saker som jag ofta hör våra kunder prata om. med synnerhet om kunder jag kommer ut och träffar för att göra social selling-utbildningar för. Alltså olika sälj- och marknadsavdelningar framförallt inom business to business. Då. De beskriver ofta att det idag krävs fler telefonsamtal för att nå beslutsfattarna. Man får inte komma ut och träffa kunderna på samma sätt. Och här kan man också ställa sig frågan vad som nu händer efter pandemin. Där man redan nu hör att företag säger att vi kommer att arbeta kanske 60% på kontoret. Vi kommer att arbeta resterande 40% hemma. Jag har till och med hört om företagen som säger att vi kommer inte ta emot några fysiska säljmöten från leverantörer på vårt kontor. Utan den kontakten kommer företrädesvis ske via digitala kanaler. Så att jag är övertygad om att begrepp som virtuell försäljning, den typen av metoder kommer vi förmodligen prata allt mer om den kommande tiden. Och här blir ju då också metoder som social selling väldigt intressant i kombination då med content marketing och så vidare. Alltså hur hittar vi de här sätten där vi kan påverka och bearbeta kunderna när vi inte får möjlighet att komma ut och etablera en relation med kunden. Så vi har alltså en situation där vi behöver titta på okay, vad är de mer traditionella säljaktiviteterna vi gör vi kanske kommer i höst förhoppningsvis finnas på en del mässor vi gör våra telefonsamtal, vi gör våra möten, vi gör de här lite mer traditionella säljaktiviteterna, men vi behöver komplettera kundens köpresa med att börja bearbeta dem på olika sätt i den här processen som kunden spenderar på egen hand. Jag kommer att lägga till en bild i anslutning till det här avsnittet som lite synliggör själva köpresan och det som vi behöver komplettera den här köpresan med. När man då tittar på liksom vad, vad har vi för verktyg? Vad, hur ser den verktygslådan ut för business to business för att komplettera våra mer traditionella säljaktiviteter så skulle jag säga att det är framförallt fyra hörnstenar i den strategin eller fyra olika metoder som vi bör hitta ett arbetssätt kring. Och det kanske mest centrala i, i de, bland de här fyra hörnstenarna är att jobba med ett innehåll som är relevant, användbart och intressant för våra kunder. Alltså där vi som leverantör eller som säljare bidrar med ett innehåll som skapar värde och nytta för vår kund. Det kan vara innehåll som hjälper, utbildar, inspirerar. Det kan även vara underhållande innehåll. Men vi måste förtjäna platsen i deras flöde. Vi måste hjälpa kunden igenom sin köpresa, vilka utmaningar och frågeställningar är det som kunden har? Och hur kan vi vara den resursen som bidrar med det här innehållet? Och här har man ju sett i undersökningar att de företagen som lyckas ta den positionen har en högre sannolikhet att stänga fler affärer i slutändan. Om man lyckas etablera det förtroendet som det kommer innebära hos kunden som går igenom köpresan där man blir den resursen som till, tillhandahåller eh, svar på olika frågeställningar som kan tänkas dyka upp kring en utmaning som kunden har. Så att content är en central del i den här lösningen. Sedan behöver vi komplettera det med lite andra metoder. Vi vill ju naturligtvis att när kunden gör sin research på egen hand, de kanske använder Google, är det superviktigt att den content vi producerar, att vi ökar sannolikheten för att den content visas i sökresultatet så att kunden kan upptäcka vårt företag och sedan konsumera det innehållet som vi har tagit fram. Sedan vill vi ju inte bara att kunden ska konsumera det innehållet. Gå tillbaka till sociala medier eller gå tillbaka till Google och fortsätta sin research. Utan vi vill ju knyta den här kunden till oss på olika sätt. Vi kan göra det med exempelvis ett Marketing Automation-verktyg där vi får det som man ibland kallar Right to Contact alltså att kunden tar del av något material i utbyte mot kundens kontaktuppgifter. Och då uppstår en möjlighet för oss att fortsätta bearbeta den kunden återigen betydelsen av att fortsätta bearbeta kunden när de går igenom den här köpresan på egen på egen hand, den uppstår när vi får möjlighet att exempelvis fortsätta skicka det här användbara innehållet till kunden via e-post exempelvis. Fördelaktigt också om det här Marketing Automation-systemet kan vara kopplat till vårt CRM-verktyg, för då kan det bli väldigt tydligt för oss att de nya kunder vi genererar, den omsättningen vi genererar på de kunderna de kan vi koppla till de här digitala aktiviteterna som vi har genomfört. Det fjärde området som jag ser är väldigt viktigt bland de här fyra hörnstenarna det är ju sociala medier och social selling. Alltså att nå ut via individer i sociala medier, alltså hur kan vi som sälja agera i kanaler som exempelvis LinkedIn för att knyta till oss kunder eller för att få spridning av det här innehållet vi tar fram. Vi kan använda annonsmöjligheter som exempelvis retargeting-annonsering för att nå personer som vi vet har visat ett intresse för våra produkter och tjänster samtidigt som vi kan använda de annonsmöjligheter som exempelvis finns på LinkedIn där vi verkligen kan prickskjuta beslutsfattare i de branscherna som vi vill nå. Så att det här är liksom grunden i den verktygslådan som jag ser kan bemöta den här utvecklingen som vi ser alltså att vi jobbar med content vi säkerställer att en content dyker upp i sökmotorerna. Vi jobbar med marketing automation-verktyg för att kunna identifiera potentiella kunder som vi sedan kanske behöver bearbeta på ett mer proaktivt och traditionellt sätt. Exempelvis genom att lyfta, lyfta luren och ringa kunden eller att kontakta via e-post. Och sedan då också att vi har en etablerad närvaro i sociala medier där vi både som säljare och individer finns i kundernas digitala vardag och Vi kompletterar det med en digital annonsering för att fortsätta bearbeta intresserade kunder genom retargeting-annonsering eller för att öka medvetenheten hos de kunder som ännu inte har upptäckt er content. Ja, men då kan vi göra det genom riktad annonsering i sociala medier. Det kanske också är viktigt att betona att de här digitala aktiviteterna som din sälj- och marknadsavdelning kan börja göra mer av under hösten ska ju vara ett komplement till de aktiviteterna som ni gör i dagsläget. Men det menar jag att det kan ju vara så att ni i höst får en initial kontakt med en kund på en mässa. Säljaren väljer att lägga till den personen på LinkedIn och sedan finns den personen där och tar del av det innehållet som ni publicerar den här personen kanske börjar följa er företagssida på LinkedIn där de sedan lite senare ser att ni kommer att ha ett relevant webbinarium där ni kommer att delge kunskap och värde som är värdefullt för den här kunden. Kunden kanske fortsätter genom att ta del av era kundcase och därefter visa ett intresse eh, hos för att inleda en dialog kring en eventuell affär. Och där påbörjas då en mer traditionell säljprocess. Jag tänkte även skicka med er lite tankar om, om vi nu pratar om att spelplanen förändras och vi kanske ser att den förändras ytterligare. Och det går, den här förändringen går ännu snabbare nu med tanke på pandemin. Hur kommer vi att behöva agera till hösten? Om vi ser en utveckling där det vi kallar då virtuell försäljning kommer att bli allt mer vanligare och vi ser att vi, vi kanske inte kommer ut och träffar kunder lika ofta, vi, vi kanske inte når kunderna i samma utsträckning via telefon och fysiska möten. Ja, men vilka digitala aktiviteter behöver vi ägna oss till? Och här skulle jag också säga att förutom då att det här med att publicera innehåll, bygga ut era nätverk med potentiella kunder i de digitala kanalerna och så vidare, så skulle jag även vilja slå ett slag för att använda de digitala kanalerna för omvärldsbevakning där ni sedan då kan använda den informationen för att se hur ni kan använda informationen som ett sätt att inleda och skapa en kontakt med en potentiell kund. Så det jag tycker ni ska göra här det är att titta på de olika digitala möjligheterna ni har för att skapa bevakningar eller för att etablera en omvärldsbevakning på era kunder, alltså både på individ- och företagsnivå. Bevaka olika branscher. Och det här gör man ju traditionellt, kanske genom branschtidningar, genom media- vi kan använda verktyg som Google Alerts exempelvis för att både bevaka när det skrivs om individer eller företag eller olika branscher. Vi kan komplettera det med social selling verktyg. Vi kan bevaka kunder och individer via LinkedIn och via verktyg som Sales Navigator. Och när det sedan uppstår information i de här kanalerna att vi analyserar den här informationen och vi använder sedan den här informationen för att etablera kontakt med en potentiell kund. Och det här kan handla om så pass enkla saker som att eh, man exempelvis har en bevakning på en individ och eh, det är faktiskt en, att, eh, jag ska faktiskt berätta om ett exempel som, som en god vän eh, gjorde eh, där han gick igenom exakt de här olika stegen. Alltså att bevaka, analysera och agera på den informationen man kan få fram av sin omvärldsbevakning. Det var att det fanns en person i, som den här, min vän då hade en bevakning på. och Då visade det sig att den här personen hade blivit av med sitt jobb under pandemin. Som gjorde att min vän då valde att rekommendera den här personen till ett företag. Och det här ledde sedan till att det här företaget valde att anställa den här personen. som i sin tur gjorde den här personen eh, väldigt tacksam för att min vän hade gjort den här rekommendationen. De etablerade en relation och en kontakt via LinkedIn som sedan ledde till en affär. Så att det kan vara så pass enkla saker att visa intresse Bryr sig om de personerna man har i sitt nätverk eller de personer man bevakar och sedan använda den informationen för att etablera en kontakt. Så jag tror det blir superviktigt att ska vi kunna bygga ut våra nätverk med fler personer och därigenom skapa förutsättningar för fler affärer så behöver vi i, i takt med den här utvecklingen sker då vi, behöver vi bli bättre på hur vi kan använda digitala kanaler som LinkedIn för att där inleda kontakter och relationer som vi sedan fördjupar IRL så att säga. Så att jag tror det är superviktigt för er sälj- och marknadsavdelning att reflektera kring de här frågorna. Hur kan vi egentligen använda kanaler som LinkedIn som ett komplement för att etablera relationer med personer som vi ser kan, där det kan uppstå en möjlighet att hjälpa varandra framöver. Så Fundera och reflektera lite kring de här frågorna. Vad innebär det för era sälj- och marknadsaktiviteter att kunderna har tillgång till mer information än tidigare? De väljer själva när, var och hur de vill interagera med er. De är kunskapstörstiga, de söker information under sin köpresa. Det är stentuff konkurrens i nyhetsflödena i sociala medier där dina kunder finns. Hur lyckas ni göra en kommunikation som står ut från mängden och är så pass relevant att ni förtjänar en plats i deras flöden? Hur möter ni en utveckling där allt fler kommer att jobba hemifrån? Man kanske inte kommer att ta emot säljmöten i samma utsträckning som man tidigare har gjort. Man kanske kommer att genomföra fler säljmöten digitalt. Vi kommer kanske inte att kunna bearbeta kunderna på samma traditionella sätt som vi tidigare har gjort. Reflektera kring vad är det er sälj- och marknadsavdelning behöver göra i de digitala kanalerna för att möta en sådan utveckling. Om ni inte redan har gjort det, börja fördjupa din kunskap kring de här begreppen som jag har pratat om. Content, alltså content marketing. Hur skapar vi det här värdeskapande innehållet? Hur blir vi den här resursen för kunden som kan tillhandahålla innehåll som hjälper kunden genom köpresan? Reflektera här också över kring vilka frågor och utmaningar som uppstår hos kunden i olika delar av kundens köpresa. Det kan även vara så att ni behöver ett utbildande innehåll. Det kanske finns många potentiella kunder där ute som inte vet att det finns ett bättre och mer lönsamt sätt att arbeta på. Vilken typ av content kan ni ta fram för att utbilda kunderna kring de möjligheterna? Vilken typ av content behöver de kunderna som är med på tåget och som har förstått att de behöver jobba på ett annat sätt? Och som kanske nu letar efter svar på andra typer av frågor? Börja titta på hur ni kan säkerställa att den här typen av content syns i sökmotorerna. Se över er sökmarknadsföring och säkerställa att ni syns på de sökningar som era potentiella kunder kan tänkas göra. Titta på Market Automation-lösningar för att kunna identifiera vilka kunder som interagerar med ert innehåll och för att ni ska kunna fortsätta bearbeta de här kunderna med ett relevant innehåll. Titta på hur er sälj- och marknadsavdelningen kan börja jobba med metoder som social selling för att säkerställa att ni även syns för kunderna i deras digitala miljö. Titta på hur ni kan använda annonsmöjligheterna i sociala medier för att exempelvis på LinkedIn nå beslutsfattare i de specifika branscherna som ni vill nå med det här kontet som ni tar fram. Så att ni märker att vi kombinerar olika metoder vi pratar inte bara social selling utan ni får större effekt av er, era social selling insatser om ni har ett värdeskapande innehåll att backa upp de insatserna med. Så det här var lite tankar och funderingar som du gärna får ta med dig under sommaren reflektera kring hur ni integrerar de här bitarna med hur ni arbetar i dagsläget. Så med det sagt så vill jag önska dig en riktigt härlig sommar. Jag ska försöka spela in ytterligare avsnitt här som jag kommer att publicera under sommaren. Och tills dess så får ni ha det så härligt och så hörs vi snart igen. Ha det bra!